0: Et oui, c'est lundi, il est 6h43, c'est donc la revue de presse internationale. Bonjour Alexis Karkins-Marchais. Bonjour François. Partenaire chez AIDS Advisory, la presse de Hong Kong. Pour commencer, le South China Morning Post qui évoque BYD, c'est le nouveau champion de la
1: voiture électrique. Alors BYD ou BYD en traduction Pinin, euh, qui s'écrit BYD, les Français ne connaissent pas forcément cette entreprise, c'est le leader mondial du véhicule électrique mmh. en 2022. Il faut être allé au salon de l'auto en octobre pour l'avoir vu. C'est une entreprise une entreprise chinoise. Alors En novembre 2011, retour dans le temps, quelques mois juste après l'introduction au bourg de Tesla, Elon Musk, interrogé sur son concurrent chinois, d'un ton moqueur, disait « Cette entreprise, Biadi, ne fait pas de bons produits et leur technologie n'est pas du tout au point. Bon. » 12 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ben, Biadi est devenu le leader mondial du véhicule électrique. L'entreprise a eu le dernier mot depuis son siège de Shenzhen, qui est dans le sud de la Chine, on est près de Hong Kong, et peut se féliciter de ses performances puisque l'entreprise a livré... Presque 2 millions de véhicules électriques en 2022, contre 1,3 million pour Tesla. C'est bien le leader mondial. Alors Financièrement aussi, Biadi se distingue, sa valeur a été multipliée par 40 depuis, bah depuis que la société d'investissement que tout le monde connaît bien, Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, c'est le ouais. milliardaire américain, et de Charlie Munger, qui avait investi dans l'entreprise en 2008. Aujourd'hui, l'entreprise vaut environ, en bourse, 100 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de General Motors et Ford cumulé. Alors comment on explique ses performances bah le, le South China Morning Post souligne d'abord que c'est une entreprise qui n'est pas née de l'automobile, c'est une entreprise qui est née de la des batteries, qui a commencé dans à la fin des années 90 par des des petites batteries rechargeables et puis qui depuis a développé des batteries haute performance en investissant massivement dans l'innovation. C'est aussi une entreprise qui a su racheter une entreprise, une autre entreprise automobile en faillite et développer toute une gamme de produits designés qui répond aux attentes des consommateurs chinois et notamment de l'immense classe moyenne. et C'est le troisième facteur positif pour cette entreprise. Le marché chinois est tout simplement le plus grand marché aujourd'hui. C'est un marché domestique immense à tel point que l'entreprise commence à se tourner vers l'export en produisant notamment un modèle qui est dessiné au marché occidentaux. Mmh. Voilà une, une histoire d'entreprise, sachant qu'en 2000, d'ici 2030, on prévoit qu'en Chine, trois voitures sur cinq, François, eh bien, ceux qui seront vendus seront électriques, mmh. un marché potentiel considérable. Un marché chinois, 60 millions, je crois, de véhicules par an, c'est un million et demi en enfin, France. Hein. On, dit, on parle bah, de 25 millions. 25, 25, millions. Millions. 25 millions. Mais c'est évidemment considérable ouais. pour la Chine.
0: Vous avez lu, Alexis, pour nous aussi, le Financial Times, euh, assez inquiet sur l'état du couple franco-allemand.
1: Oui, c'est une contribution de Mujabar Rahman, qui est un, un, vrai, un vrai spécialiste des relations franco-allemandes et qui constate que le moteur franco-allemand au cœur de l'Union Européenne depuis six décennies est aujourd'hui en panne alors pour Raman, c'est surtout Olaf Scholz qui est le principal responsable, car il est avant tout occupé à essayer de maintenir sa coalition au pouvoir de trois partis, et notamment essayer de soutenir le parti des libéraux qui est en difficulté actuellement. Et puis un chancelier allemand qui est aussi très concentré sur la situation économique du pays. Alors pour Raman, Emmanuel Macron n'est pas non plus exemple de responsabilité entre les difficultés en France, mais aussi une capacité à sortir du script régulièrement. Il y a notamment l'exemple de Taïwan. Et puis quelqu'un qui est perçu parfois en Europe et notamment en Allemagne, et je cite hein, vraiment euh, comme hypocrite, et prenant l'exemple, selon Rahman, de l'énergie en disant euh, lorsque la France critique euh, les aides à l'énergie de l'Allemagne, elle oublie qu'elle-même aide beaucoup euh, à la fois ses consommateurs et ses producteurs. Alors, c'est pas la première fois hein, qu'il y a un froid dans les relations franco-allemandes. C'est déjà arrivé autant de Schröder et Chirac, autant de Angela Merkel avec Nicolas Sarkozy, puis avec François Hollande. Mais selon l'auteur, le problème est ici beaucoup plus profond, euh, car l'Allemagne s'intéresse tout simplement moins à l'Europe et la France, elle, est vraiment difficile à suivre. Et regrette Raman, il faudrait. C'est une situation qui n'est pas favorable parce que malheureusement l'Europe aujourd'hui est en panne et cette Europe a besoin du couple franco-allemand. Donc il serait ouais. bon que les deux pays réalisent que leurs différends doivent être dépassés au service de l'Union. Il parle de moteur ou de duo
0: franco-allemand. Il remonte ouais. aussi jusqu'à Kohl et Mitterrand. Et Mitterrand. Et puis les pages culture de la presse n'échappent pas à votre radar, Alexis. Une auteure britannique relate son expérience à l'exposition Vermeer, c'est
1: dans le Guardian. Oh oui, et c'est une chronique très drôle, un véritable chef-d'œuvre d'humour britannique, car l'auteur, Emma Bington raconte sa difficulté d'avoir obtenu des tickets pour l'exposition événement. D'ailleurs, c'est complet hein, jusqu'en juin euh, au chez Museum oui. d'Amsterdam. Euh, elle raconte son voyage, raconte la pluie néerlandaise avec vraiment un humour caractéristique. Mais surtout, ce qu'elle dénonce, c'est le monde. Et elle raconte son expérience, par exemple devant La Ruelle, un petit tableau, un tableau assez célèbre de, de Vermeer, elle dit mais je ne l'ai pas vraiment vu, la seule chose que j'ai vue ce sont les écrans des téléphones mobiles qui prenaient en photo le tableau devant moi. Quand elle parle de, du célèbre tableau La vue de Delphes, elle dit je n'en ai aperçu que les nuages et les toits, c'est-à-dire la partie haute, parce que devant moi il y avait une merde de tête. Et en fait à chaque pièce, elle dit beaucoup trop de monde, des visiteurs qui multiplient des photos de moindre qualité alors qu'ils pourraient trouver du la haute qualité euh, sur des sites internet. Elle parle même de cet homme qui prend une photo d'une carte postale à la boutique du musée, du célèbre tableau La jeune fille à la perle. Voilà, en fait elle dit... Elle se moque surtout de notre incapacité à vivre l'art sur le moment, François, de notre obsession à faire des photos et des selfies, mmh. mais aussi à, obtenir, à oublier pardon, la leçon principale de Vermeer. La beauté se cache dans la simplicité. Merci beaucoup Alexis Garklins-Marchais. C'est une version originale
0: d'Alexis. Ce n'est pas la représentation d'une représentation d'une revue de presse. Merci beaucoup et à vendredi, il est 6h40.